0: Dans le cadre des classiques aux détails proposés par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, le lundi 5 mars 2018 était consacré à l'étude d'un passage de Histoire de ma vie de Giacomo Casanova, Une nuit avec Marton et Nanette, c'est-à-dire de la page 99 à 101, dans l'édition classique de Poche. Bonne écoute Bonsoir, Donc, je suis heureux de vous accueillir pour cette énième rencontre des classiques au détail, où on va essayer de réfléchir sur un, un auteur classique, absolument classique, mais qui n'est guère au programme des classes de lycée et de collège, c'est-à-dire Casanova. Alors, euh, sur Casanova, euh, c'est toujours un peu difficile parce que dès qu'on parle de Casanova, on sait qui est Casanova. C'est-à-dire un homme à femme, il y a sûrement des Casanovas dans la salle et des dames ont rencontré des Casanovas, je pense, en grand nombre. Et donc c'est un nom qui est un nom comme un charlot, un don Juan, un nom qui est aussi une catégorie. Hein, voilà, un Casanova, un don Juan à la rigueur, un Napoléon ou autre. Il est extrêmement célèbre, extrêmement célèbre, on va dire mondialement célèbre, mais très peu de gens ont lu Casanova en réalité. Et très très peu de gens savent que Casanova, euh, qui était un italien, est un des plus grands écrivains français. Il appartient à la littérature française, dire l'essentiel de son œuvre, l'œuvre la plus célèbre de Casanova. On dit être souvent ses mémoires, mais qui s'appelle Histoire de ma vie, qui est beaucoup plus long que ça. ça ce ne sont que des extraits en édition de poche. C'est une œuvre en français. Et donc il appartient à la catégorie assez abondante des écrivains étrangers, on sait qu'au XVIIIe siècle, il y a Potoki avec le manuscrit trouvé à Saragosse, mais au XXe siècle, il y a Beckett. il y en a bien d'autres, qui écrivent toute leur œuvre, ou une partie de leur œuvre en français, comme Kundera, qui écrit une partie de son œuvre en langue tchèque, dont personne ne connaît trop l'existence, mais il écrit aussi une partie de son œuvre, la fin, pas uniquement la fin d'ailleurs, en français. Et donc Casanova fait partie de cet ensemble assez vaste des écrivains qui écrivent une partie de leur œuvre en français. Dans le cas de Casanova, l'œuvre qui a fait la célébrité absolue de Casanova est en français. Et donc, c'est un très grand écrivain que l'on ne sait même pas français. Certains ne savent même pas que c'est vraiment un très grand écrivain. Et en effet, on ne le trouve jamais dans les programmes des lycées et des collèges, alors que généralement, les gens ont davantage de précision, d'idées, d'images assez précises sur Casanova finalement que sur Apollinaire. Il n'y a pas des gens, on va dire, c'est un Apollinaire, à part bon, Serge Pey, qui vient d'avoir le prix Apollinaire, évidemment. Mais euh, voilà, on hésitera. Mais en revanche, un Casanova plutôt qu'un Apollinaire, ça se dit volontiers. Et les lycéens ne travaillent pas sur Casanova. Alors, on, on voit bien pourquoi. On voit bien pourquoi. Parce qu'en effet, on va le voir avec une page de Casanova. Dès qu'on lit du Casanova, euh, d'abord, on est obligé de concéder qu'un italien peut être un très grand écrivain, quoi qu'Italien quoique préfigurant Berlusconi à certains égards, qui vient encore de, de gagner quelques batailles, et il y a dans Casanova un côté, hélas, on peut le dire, Berlusconi, et Berlusconi s'enflatte au demeurant assez abondamment le grand inventeur du, du Bunga Bunga, vous savez bien, et on va retrouver des choses comme ça chez Casanova. Donc, déjà, on est un peu gêné à cause de, du fait que Casanova n'est pas un écrivain vraiment de chez nous, hein. c'est un peu embêtant. Alors, Rousseau, on arrive à cacher que c'est un Suisse, parce qu'il s'appelle Rousseau, Michaud, on arrive à cacher que c'est un Belge, parce qu'il s'appelle Michaud ça près. Mais Casanova, c'est un peu difficile parce que quand même il porte un nom d'Italien. Il pourrait s'appeler Maisonneuve, ça nous irait mieux, mais il s'appelle Casanova en effet. Et donc, deuxièmement, donc, outre le fait que c'est un Italien, donc toujours un petit peu suspect malgré tout, un Rital, c'est aussi un écrivain célèbre pour son écriture érotique, bien entendu et alors on aime bien les écrivains érotiques à la rigueur, de temps en temps quelques professeurs de lycée se risquent à mettre Sade par-ci par-là au programme, et j'ai eu à l'époque lointaine où j'interrogeais au baccalauréat des candidates qui arrivaient du côté de Nantes à Saint-Nazaire avec des listes ne comportant que des textes de Sade, donc c'était une mode des années 75, etc et donc c'est toujours un tout petit peu gênant d'interroger une candidate bretonne née à Pornic, etc, sur Justine ou autre chose que ça, bon on a une petite hésitation, et la vie aussi d'ailleurs, tout le monde une hésitation, voilà, que ça va. Mais et donc parce qu'effectivement, il y a l'obscurité, il y a Georges Bataille, etc. Il y a la révolte, ça, etc. Mais Casanova, on va dire, c'est un peu plus embêtant, parce qu'en effet, c'est un libertin, mais c'est un libertin, à certains égards, très sympathique, très léger. On dirait qu'à certains moments, on n'intéresse guère que Philippe Solers. Et comme tout le monde déteste Philippe Solers, évidemment, voilà. Donc, voilà, vous savez que Philippe Solers a fait un livre qui s'appelle Casanova l'Admirable, qui est un livre dans lequel Philippe Solers démontre assez agréablement que lui-même est Casanova, ou que Casanova, c'est déjà Philippe Solers. Enfin, voilà. Il fait le même coup, d'ailleurs, avec de Denon et Mozart, mais il le fait très, très bien, il faut le dire, avec Casanova. Et donc, c'est un écrivain qui est à l'extérieur du domaine scolaire français, en tout cas, parce qu'il est, en effet, un écrivain italien et que c'est toujours un tout petit peu gênant. Et alors, Ici, où Laurent va se dire qu'il y a des italianismes, mais absolument délicieux à l'intérieur de Casanova. Et d'autre part, effectivement, c'est un écrivain d'une immoralité totale. Et en plus et en pire, c'est un écrivain qui n'aime pas beaucoup la Révolution française. Alors évidemment, on aime bien les écrivains qui aiment la Révolution française. Par exemple, l'Éducation nationale est convaincue depuis longtemps que La Fontaine est un écrivain qui aimait beaucoup la Révolution française. Il ne l'a pas connue, mais ça ne fait rien. C'est un écrivain qui aimait le peuple, etc. C'est un écrivain prof du peuple. Voilà, il a fait quelques fables dessus. Et donc on a pu l'intégrer dans les gloires de la la République. Et si vous avez la bibliothèque municipale de Toulouse, vous avez les gloires de la littérature française pour les municipalistes socialistes des années 30, très bien, et vous avez par exemple La Fontaine qui est là, vous avez Molière, bien entendu, vous avez aussi Victor Hugo, Zola et Lamartine pour le 19e siècle. Mais vous n'avez pas Casanova. À la fois parce que Casanova est un Italien et qu'à l'époque, bon, Mussolini et compagnie, vous comprenez bien tout ça, voilà, euh, voilà. mais aussi parce que Casanova, bon évidemment, c'est un type érotique et il parle que de ça, mais il ne parle pas que de ça en réalité, mais surtout parce parce qu'il commence à écrire ses mémoires en 1789. C'est-à-dire, au moment précisément, il commence à écrire au mois de mai 1789, dans un château de, de régions qui ensuite sont devenues tchécoslovaques, mais qui ne le sont plus. Très bien, il est à la fin de sa vie, il a plus de 60 ans, il va encore vivre pendant une dizaine d'années, il meurt en 1798, donc, et il écrit avec beaucoup d'amertume, avec un regard arrière sur sa longue vie qui a commencé au début du XVIIIe siècle, sa longue vie d'itinérant, de séducteur, de voyageur. Et il écrit dans un grand désespoir pour deux raisons. La première raison, c'est que quand on est vieux, les jeunes femmes ne vous courent pas après, en général, et Casanova lui-même le vérifie. Alors, disons, pour moi, c'est encore pire. Voilà. Donc, première chose. Et deuxièmement, parce que le monde dans lequel Casanova a vécu, c'est-à-dire le monde du XVIIIe siècle, le monde de Venise, etc., est un monde dont il voit bien qu'il va disparaître sous les coups de la Révolution française. Et au fur et à mesure qu'il avance dans l'écriture de ses mémoires, les choses, à ses yeux, sont de pire en pire. On exécute le roi, il y a la terreur, etc. Il y a le directoire, il y a les conquêtes de la Révolution française sur l'Europe. Et donc Casanova meurt dans une impression de catastrophe, à la fois d'impression de catastrophe personnelle, parce qu'évidemment, il est vieux, il est malade, etc., il n'est pas très riche. Euh, évidemment, les femmes ne lui courent plus à après, voilà, il est fatigué, enfin, c'est tout ce que l'on veut dans ce genre. Et d'autre part, de catastrophes politiques, parce qu'effectivement, le, le regard qu'il porte sur le monde du XVIIIe siècle, c'est qu'il y a eu une, une grande période du XVIIIe siècle, libre, européenne, et que là, on rentre dans une période où il n'y a plus ces aristocraties, il n'en faisait pas partie, mais dans laquelle il a pu monter, cette liberté de mœurs, qu'on voit bien sur les tableaux de Boucher, de gens comme ça, le Fragonard, et quand même beaucoup, en effet, Philippe Solers. Et puis aussi, une Europe qui n'était pas une Europe des nationalités, des nationalismes, des frontières. Casanova est un type qui est allé partout, absolument partout en Europe. On peut dire qu'il est allé partout, sauf à Toulouse. La seule ville à peu près d'Europe où il n'est pas passé, c'est Toulouse. Il a, il, a, il a vraiment fait exprès, on dirait, hein, parce qu'il est allé à Bordeaux. Par Bordeaux, il est descendu par Dax en Espagne, il est allé jusqu'à Cadix, etc. Nombreuses femmes, évidemment, conquises, bien sûr. Et il est remonté ensuite par Barcelone, il est passé à Narbonne, à Port-la-Nouvelle, si vous voulez. Il est allé à Montpellier, le salopard, mais il n'est pas passé à Toulouse. Et donc, il est allé partout. Il est allé à Lyon, etc. Il est allé à Prague, évidemment. Enfin, il est allé absolument partout, hein, dans le nord de l'Europe, dans le sud de l'Europe, en Italie, en Turquie, bien entendu, en Russie. Il est allé à Saint-Pétersbourg, à Moscou, etc donc, donc c'est un type qui est allé absolument partout au XVIIIe siècle, qui a par ailleurs rencontré tout le monde il a rencontré tout le monde, il a raconté par exemple Mozart il ne s'est pas contenté de rencontrer Mozart, il a aussi rencontré Daponte à Vienne, ils se sont rencontrés tous les trois bien entendu, il avait rencontré Daponte avant et Casanova est un des auteurs, cachés mais réels euh, du Don Giovanni hein, de, 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 de Daponte, mozart et donc ils ont travaillé ensemble ce texte-là, ça on est absolument sûr, voilà, alors parmi évidemment les gens qu'il a rencontrés, Voltaire et bien d'autres bien sûr, qui euh, effectivement sont des gens très très abondants et si vous voulez, alors, je suis en train de finir de travailler sur un film sur Adam Smith, vous savez le grand économiste capitaliste qui est venu, lui, à Toulouse et qui aurait pu croiser Casanova. Il est venu s'ennuyer à Toulouse parce qu'il est venu et avait un duc euh, enfin, écossais qu'il a envoyé ici pour qu'il s'occupe de son fils euh, parce qu'il ne voulait pas que son fils aille à Paris parce qu'à Paris, il y a trop de prostituées. Paris est une ville dangereuse. D'ailleurs, il a eu raison parce qu'un autre de ses fils a été assassiné dans un bordel à Paris. Donc, à Toulouse, c'était plus calme, c'était plus serré, plus étroit et Casanova, euh, Adam Smith est venu s'ennuyer à Toulouse pendant un an, ce qui a permis d'écrire la richesse des nations et donc de fonder le capitalisme. A bien des égards, hein, voilà, même si ce n'est pas tout à fait exact ce que je dis, parce qu'il n'est pas exactement le fondateur. Mais en réalité, donc, Casanova évite en effet Toulouse, parce que ce n'est pas une ville absolument désirable au XVIIIe siècle, euh, c'est une ville où on tue Calas, enfin fait, des choses comme ça, ce n'est pas très intéressant, et euh, voilà bien sûr la chose. Donc il est beaucoup plus intéressant d'aller euh, en Espagne, à Cadix, d'aller à, à Lyon, d'aller évidemment voir Voltaire à Ferney d'aller à Paris, bien entendu. Alors je ne vais pas vous raconter la vie de Casanova, parce que, évidemment, si je commençais à raconter la vie de Casanova, euh, nous commençons seront à 5h35 maintenant. Et puis, je pense qu'à 4h du matin, nous serions probablement euh, au quart de la vie de Casanova. Hein, puisque la vie de Casanova est, est, part, est longue, bien entendu. Hein, il vit presque 80 années. Et puis, c'est une vie d'aventurier. C'est une vie d'aventurier dans plusieurs sens du terme. D'abord parce qu'il voyage énormément et que les voyages du XVIIIe siècle, c'est toujours l'aventure. Donc, on va sur des, des carrioles, des diligences. Il s'achète plusieurs voitures. Hein, euh, voilà. Donc, c'est une vie d'aventurier avec tout ce qu'on peut imaginer d'aventure, de bande. Etc. Ensuite, aventure au sens des femmes, c'est pour ça qu'il est célèbre. Bien entendu, puisque donc il commence assez jeune. On va voir, là, on va lire le dépucelage de Casanova, enfin le dépucelage intégral, hein, puisque donc euh, avant il y a des dépucelages partiel, en fait, c'est assez compliqué. Et donc jusqu'à la fin de sa vie, donc il réussit euh, mieux que Gainsbourg ou bien d'autres à multiplier les conquêtes amoureuses pour parler comme Dangyant. Et il revient dessus. Donc ses conquêtes sont très amusantes, très drôles, avec des jeunes, des vieilles, des riches, des pauvres, des bergères, en fait tout ce que l'on veut. Donc bien entendu, c'est un, un spécialiste en donc aventure en ce sens là aventure aussi, aventure au sens politique euh, on connaît l'aventure la, principale de Casanova peut-être donc c'est un, un vénitien en réalité la scène qu'on va voir se passe à Venise il circule évidemment dans toute l'Italie hein, les papes etc, Rome, Padoue enfin bien, bien des endroits et donc une des scènes les plus importantes c'est en 1756 quand il se retrouve euh, prisonnier de, disons en gros de l'Inquisition c'est un peu plus compliqué que cela à Venise, il se retrouve dans les plombs de Venise, alors le, les plombs de Venise tout le monde connaît ça, quand on est à la Venise, il y a le pont des soupirs, et donc ça, c'est la prison hein, du, du, du palais des Doges, on appelle ça les plombs, parce que les toits étaient en plomb, et que ça chauffait bien, et donc Casanova se retrouve pendant à peu près une année enfermé là-dedans, pour des raisons très complexes, obscures, voilà, ça n'empêchera en pas en, ensuite de travailler pour l'Inquisition, hein, bien entendu, parce que, bon, Casanova, naturellement, n'a pas de morale très précise, hein, bien entendu, et donc, il réussit l'exploit, au bout d'une année, de s'évader, personne ne s'était jamais évadé, il réussit grâce à une complète, enfin, ben, il, se, il y a un curé qui est enfermé là aussi, ils se, ils se font copier un copain, ils font quelques trous dans les murs et puis il réussit à sortir, Casanova était un costaud entre les costauds, il réussit à passer par le toit, à bondir et à rebondir et à atterrir dans une gondole et à foutre le camp. Voilà. Et donc c'est un exploit absolu qu'il racontait à tout le monde et donc c'est très bien parce que quand vous avez été un prisonnier, quand vous avez été réussi à vous évader, vous avez encore plus de femmes évidemment, hein, naturellement. Bon, C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein, voilà. Et donc Casanova va exploiter tout ça. Donc c'est un aventurier au sens d'aventures politiques diverses et variées parce qu'il va se retrouver, expliant euh, naturellement de tout le monde, vous savez le XVIIIe siècle, tout le monde espionne tout le monde, et donc évidemment il y a de l'argent à gagner quand on est un espion, donc on va espionner le roi de France, on va espionner les papes, les papes envoient des espions, tout le monde espionne tout le monde, et tout le monde a besoin de gens qui couchent avec tout le monde, parce qu'une des meilleures manières pour être espion c'est de coucher avec tout le monde, parce qu'ainsi bien entendu vous avez les secrets des maîtresses du roi, du prince, du pape et que vous voulez, et ainsi de suite. Quand je dis du pape, c'est les cardinaux bien entendu, les cardinaux à Rome ont tous des maîtresses plusieurs bien sûr évidemment, et donc Casanova connaît très bien tout ça, il va évidemment piquer des maîtresses à des cardinaux. Et un de ses grands amis, c'est le, le cardinal Le Bernis, qui est un des plus grands cardinaux libertins du XVIIIe siècle. Il se partage des femmes, il se les échange. Et c'est probablement en partie à cause d'histoires de ce genre qu'à Venise, il se retrouve au plomb de Venise parce qu'il en a fait un peu trop et le cardinal Le Bernis. Mais Bernis, c'était son ami. Hein, ça fait rien. C'est aussi autre chose. Hein. Donc tout ça est assez complexe. Et donc, raconter l'histoire de Casanova, c'est un impossible absolu. Hein. Euh, voilà Pour quelqu'un qui euh, n'a simplement qu'une heure et demie pour parler un petit peu, la conférence durerait des heures et des heures et chaque histoire serait racontée. Alors évidemment, ce qui fait de Casanova pour nous un personnage vraiment extraordinaire, c'est qu'il fait une dernière aventure, c'est l'aventure d'être un écrivain. Ce n'est pas simplement un homme à femme, ce n'est pas simplement un homme qui agit dans la politique, ce n'est pas simplement un voyageur avec toutes sortes d'aventures de voyage qu'il a. C'est aussi que très tard, il écrit sa vie. Alors on va dire rien ne prédisposait, Casanova, à devenir un écrivain oui, exactement, un grand écrivain. Puisque, donc, on a l'habitude de se dire, surtout dans la modernité, qu'un écrivain, bon, c'est Rimbaud éventuellement, en tout cas, c'est quelqu'un qui, relativement jeune, se met à écrire et à à 25-30 ans, a déjà fait deux ou trois livres qui vont marquer, qui laissent espérer une carrière un peu de ce genre. voilà. Et donc, on a une accumulation de, de livres qui se, qui se succèdent. Et donc, Casanova, c'est l'inverse. Certes, il écrit quelques textes politiques, il écrit quelques comparaisons inspirées de l'Antiquité, il écrit quelques réflexions autour de la, de la situation de, de sa vie par-ci, par-là. Mais euh, ce n'est qu'à l'extrême fin de sa vie, donc à partir de, 1680, de 1789, donc dans les dix dernières années de sa vie, qu'il va se mettre à écrire ses mémoires, non parce qu'il est seul, parce qu'il est seul loin des femmes, parce qu'il est une sorte de désespoir politique à bien des égards, et qu'il va l'écrire en français. Alors, s'il les écrit en français, c'est pour une raison très simple. Enfin, d'abord, c'est pour une cause Il parle parfaitement français. Il parle toutes les langues de l'Europe, au hein, demeurant, il n'y a aucun problème, il parle toutes les langues possibles, y compris le turc, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc, il était un polygote intégral. Mais donc, français en particulier, qu'il a appris bon, autour de 16-17 ans, en Italie, puis ensuite il a circulé, il a été évidemment à la cour du roi de France, il a servi de toutes sortes de causes diverses et variées, il avait beaucoup d'amis français. Mais aussi parce qu'il est convaincu, et il a raison, qu'au XVIIIe siècle, langue de la culture, langue de l'Europe, c'est le français. Et donc, l'idée de Casanova, c'est qu'un écrivain en français, son livre pourrait être diffusé absolument partout. Voilà, c'est immédiat. Ce sont pas des confessions. Quoi. Enfin, c'est pas les confessions de Rousseau. Il a lu les confessions de Rousseau qui viennent d'être écrites et publiées, et il déteste absolument Rousseau, les confessions, etc. Parce que Rousseau n'arrête pas de culpabiliser. Euh, voilà, j'aimais bien la fessée quand j'étais petit, mais c'est pas si sûr que ce soit bien. J'ai volé un petit ruban quand j'étais petit et tout ça. bon Casanova, mais non, je suis moi, je suis un voleur, ça va très bien, bien entendu. Hein, voilà, voilà, les, les femmes, ça y va, bon, etc. Bon, donc ce n'est pas un problème hein, pour Casanova. Donc pas lu tout ça. Rousseau publie des confessions. Euh, euh, Casanova publie Histoire de ma vie. Il hein. n'y a pas Saint-Augustin par derrière. Donc, il va écrire en français parce qu'il sait écrire en français, parce qu'il est un parfait écrivain français, mais aussi parce qu'il est convaincu qu'effectivement, c'est un des choix possibles pour un écrivain, euh, qu'il ne s'agit pas de défendre une langue qui, à ce moment-là, est un peu régionale. Disons, l'italien, lui, en plus, est l'italien vénitien particulièrement. Évidemment, il parle très bien le toscan, il a ses, ses différentes cultures. Et on ne va pas écrire en anglais parce que l'anglais voilà, n'est pas encore la grande langue de culture de l'époque. Donc, on doit écrire en français. Et du fond, de, du centre de l'Europe, dans son château, entouré de serviteurs qui parlent italien ou allemand, il va euh, essentiellement écrire en français. Ça amène d'ailleurs un problème qu'il évoque dans, dans, sa, dans, dans le début de ses mémoires. Il a un problème avec une de ses dernières femmes, mais qui n'est pas une de ses conquêtes, qui est la femme de ménage qui travaille pour lui. Parce que la femme de ménage est un peu idiote, hein, c'est comme ça. Et donc, elle veut faire le ménage. Alors, elle voit des papiers blancs et des papiers qui sont remplis de, de scribouillis, pas possible dans une langue qu'elle ne connaît pas. Elle fout tout ça à la poubelle et elle lui garde les papiers blancs. Parce que les papiers blancs, ils sont propres, c'est bien aussi, voilà. elle fout tout à la poubelle, et donc, lui, il perd comme ça une dizaine de chapitres de ses mémoires, voilà. Alors, il explique que c'est vraiment bon, très douloureux, que c'est très embêtant, etc., voilà. Alors, imaginez, bon, l'écrivain le, le, qu'il est en train de devenir, qui voit la femme de ménage, qui nettoie ces trucs, en lui expliquant très, très, très gentiment que, que c'est mal bah, écrit, qu'on n'y comprend rien, que c'est des gribouillis, enfin, etc. Et elle fout tout ça à la poubelle, et donc, évidemment, s'en suit quelques réflexions lésurement misogynes sur les femmes de ménage, hein, voilà. Mais bon, il reprend son travail et il écrit son œuvre. Alors, le, 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 on est dans le passage qu'on va regarder aujourd'hui au début de, de l'œuvre et au début de la vie de Casanova. Et donc, il faut le lire dans l'hypothèse que c'est un vieil homme qui a 60 ans, c'est-à-dire. Bon, il a mon âge, à ce moment-là, précisément. Mais au XVIIIe siècle, avoir 60 ans, on est vieux. Quoi. On est vraiment très, très vieux. Moi, je peux encore me dire que bon, peut-être, bon, voilà, je peux encore me jouer le Casanova, peut-être. Mais Casanova, lui, non, hein, voilà, parce que c'est comme ça. Hein, voilà. C'est comme ça. Au XVIIIe siècle, à 60 ans, on est vraiment vieux. Il est isolé dans un château. Le monde auquel il a adhéré, c'est-à-dire, en gros, le monde de Louis XV, hein, pour, pour rester en France, le monde de Venise, etc., le monde des, des, des carnavals, enfin, de tout ça, le, le monde de la grande Venise de Tiepolo, hein. De, du XVIIIe siècle, ce monde un peu décadent et léger, le, le, le monde de Fragonard, ce monde, il comprend bien, il le sait, il va le voir, qu'il est en train de s'effondrer complètement dans quelque chose qu'il n'approuve pas du tout. Casanova n'est pas du tout un démocrate, n'est pas du tout un républicain, ne rêve pas du tout d'une société athée, tout ça, même si lui-même l'est, le moins du monde, il est, il appartient à ce monde aristocratique, même s'il le même n'est pas du tout un aristocrate. Très bien, donc Casanova, porte un regard nostalgique, rétrospectif, mythologique certainement sur sa jeunesse, dans lequel donc il se, il se grandit quelque peu lui-même. Sa jeunesse, qu'est-ce que c'est donc il naît, il naît au début du XVIIIe siècle dans une famille de comédiens et euh, donc des gens relativement modestes. Les parents vont disparaître très très vite. Et, et, et bon, il va devoir se débrouiller lui-même. C'est une famille assez nombreuse et il va être le Casanova qui va réussir. Alors pour réussir euh, au XVIIIe siècle en Italie, il y a une voie, il y en a une seule pratiquement quand on n'est pas noble. C'est un peu comme en France, c'est de dans les ordres, euh, donc il va se faire tonsurer euh, assez rapidement et euh, à Rome au bout du compte. Et, et là, au début ou en année, euh, effectivement, il est à il est à Naples. Alors il arrive à Naples. Euh, à Naples il est à Venise. Alors Venise au XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout la Venise du Titien ou autre. Hein. Venise, c'est le grand bordel de l'Europe au XVIIIe siècle. C'est extrêmement bien, c'est très agréable. Donc on se masque, il y a des prostituées partout. Même Rousseau, il va pour ça. Enfin voilà. Et vous savez les grands épisodes de Rousseau euh, quand il est à, à Venise, <coughs> il va coucher avec une des plus belles dames du coin. Et puis et puis, il est un peu déstabilisé parce qu'il y a un sein qui est légèrement gonflé ou pendant, on ne sait pas trop. Et l'Italienne lui dit, laissez-la, les femmes, laissez-la la, la donner, et occupez-vous de la mathématique. Et donc, Rousseau raconte cet épisode, évidemment, que c'est un épisode normal. C'est-à-dire, on va à Venise comme maintenant, on va en Thaïlande. Enfin, voilà. Et donc, c'est un espèce de lieu extraordinaire en décomposition. Ce n'est plus le lieu de la puissance politique, morale, financière. C'est un lieu touristique. C'est un lieu de prostitution, c'est un lieu d'art aussi. Et donc, Casanova naît là-dedans. Il y a des comédiens partout, il y a de l'argent, mais on se ruine en même temps, et tous les coups sont permis. Et donc, Casanova tombe très rapidement amoureux d'une dame qui s'appelle Angela, qui est très jeune, et bien sûr. Alors, il est, bon, il a, il a très envie, voilà, mais elle a très envie aussi, mais, mais c'est compliqué, vous savez, les femmes, les jeunes femmes en particulier. Donc, elle veut, elle veut pas, elle veut bien, elle veut pas. c'est un peu comme ça. Or, il se trouve que dans la maison où habite Angela, euh, il y a euh, une sœur euh, euh, de la maman d'Angela Bon, toutes ces filles ont 16 ans, 15 ans, voilà, c'est très agréable. Et donc qui elle-même a deux filles, on va les trouver, Nanette et Fanchon, qui sont amies d'Angela, mais elles sont un peu plus prêtes, on va dire, à agir en quelque manière. Donc il y a une première nuit où tout le monde dort ensemble dans la même nuit. Donc il y a Casanova donc, il y a, qui a 16 ans à ce moment-là. Il a 16 ans. Et il y a trois trois jeunes femmes. L'une ont ils sont amoureux, Angela bien entendu. Euh, mais Angela bon il a pas de pouille un peu etc. Mais c'est difficile. Enfin voilà. Et les deux autres sont là derrière. Bon voilà. Et Casanova sort de cette nuit extrêmement dépité parce que évidemment Angela qu'il a pu embrasser tout de même. Hein, voilà il a pu faire quelques trucs. Mais bon c'est pas, pas arrivé jusqu'au bout. Et euh, quelques nuits plus tard euh, il propose à Angela de revenir dans, dans la chambre. Euh, pour passer à l'action. Elle promet que bon, c'est impossible, mais là, dans la chambre, il y a en fait euh, les deux autres. <rire> voilà. Et Angela, finalement, ne va pas, va pas arriver. Alors, euh, évidemment, tout le monde sait, euh, dans l'équipe, dans Casanova sait pourquoi il est là, les, les filles aussi. Euh, on éteint la lumière et on, on, on va voir la suite. Hein, voilà. On va voir la suite, vous allez voir. Est... On est au XVIIIe siècle, des choses comme ça ne se produisent plus. <rire> Donc, on est dans le volume 1. <coughs> Donc, si vous voulez imaginer, ne pensez pas à ces tableaux de Bintajou, pensez plutôt à des fragonards ou à des bouchers. Hein, voilà, pas, pas la peinture de début XXIe siècle. Bon, hein, voilà. J'ai alors cessé de parler, faisant semblant de m'endormir. Elles se parlèrent tout bas. Puis, Marton me dit d'aller me coucher et qu'elle en ferait de même quand elle me verrait endormie. Nanette me le promit aussi, et pour l'or, je leur ai tourné le dos, et après m'être entièrement déshabillé. Je me suis mis au lit et je leur ai souhaité la bonne nuit. J'ai d'abord fait semblant de dormir, mais un quart d'heure après, je me suis endormi toute bon. Je ne me suis réveillé que quand un verre se couchait, mais je me suis d'abord tournée pour reprendre mon sommeil et je n'ai commencé à agir que quand je me suis vu le maître de les croire endormi. Si elle ne dormait pas, il ne tenait qu'à elle de faire semblant. Elle m'avait tourné le dos et nous étions à l'obscur j'ai commencé par celle vers laquelle j'étais tourné, ne sachant pas si c'était Nanette ou Marton. Je l'ai trouvée accroupie et enveloppée dans sa chemise, mais, ne brusquant rien, et n'avançant l'entreprise qu'aux pas par les plus petits, elle se trouva convaincue que le meilleur parti qu'elle eût pu prendre était celui de faire semblant de dormir et de me laisser faire. Peu à peu je l'ai développée. Peu à peu elle se déploya, et peu à peu, par des mouvements suivis et très lents, mais merveilleusement bien d'après nature, elle se mit dans une position dont elle n'aurait pu m'en offrir une autre plus agréable que ce trahissant. J'ai entamé l'ouvrage, mais pour le rendre parfait, j'avais besoin qu'elle s'y prêtât de façon à ne plus pouvoir le désavouer, et la nature enfin l'obligea à s'y déterminer. J'ai trouvé la première exemple de doute, et ne pouvant pas douter non plus de la douleur qu'on avait dû endurer, j'en fus surpris. En devoir de respecter religieusement un préjugé auquel je devais une jouissance, dont je goûtais la douceur pour la première fois de ma vie, j'ai laissé la victime tranquille, et je me suis tourné de l'autre côté pour en agir de même avec la sœur qui devait compter sur toute ma reconnaissance. »« Je l'ai trouvée immobile dans la posture qu'on peut avoir quand on est couché sur le dos, dormant profondément et sans aucune crainte. Avec les plus grands ménagements et toute l'apparence de crainte de la réveiller, j'ai commencé par flatter son âme, m'assurant qu'elle était toute neuve comme sa sœur. Et je n'ai différé à la traiter. De même que jusqu'au moment qu'affectant un mouvement très naturel et sans lequel il n'aurait été impossible de couronner l'œuvre, elle m'aida à triompher. Mais dans le moment de la crise, elle n'eut pas la force de poursuivre la fiction. Elle se démasqua, me serrant très étroitement entre ses bras et collant sa bouche sur la mienne. Après le fait, je suis sûr, lui dis-je, que vous êtes nanette. Oui, et je m'appelle heureuse comme ma sœur si vous êtes honnête et constant. Jusqu'à la mort, mes anges, tout ce que nous avons fut fait, fait fut l'ouvrage de l'amour et qu'il n'y ait plus question d'Angela. Je l'ai alors prié de se lever pour aller allumer des bougies et ce fut Marton qui eut cette complaisance. Quand j'ai vu Nanette entre mes bras, animée par le feu de l'amour, et Marton, qui tenant une bougie nous regardait et paraissait nous accuser d'ingratitude « De ce que nous ne lui disions rien, tandis qu'ayant été la première à se rendre à mes caresses, elle avait encouragé sa sœur à l'imiter. J'ai senti tout mon bonheur. » Alors voilà un texte merveilleux et très très XVIIIe siècle. On sent que ce n'est pas possible au XIXe siècle, c'est plus possible, et ce n'était pas possible au XVIIe siècle, assez clairement. Et ce n'est possible que dans un certain XVIIe, XVIIIe siècle, véritablement. Le, le, le dernier mot du texte est très emblématique, c'est le mot « bonheur ». Alors il y a une idée, enfin une citation qu'on aime bien donner en général, qui est de Saint-Just le révolutionnaire, qui est l'ami de Robespierre, qui est décapité comme lui, qui dit « le bonheur est une idée neuve en Europe ». Et en effet, il y a quelque part raison, effectivement, le mot « bonheur » n'est pas tout à fait un mot nouveau au XVIIIe siècle, mais c'est un mot effectivement, qui se répand considérablement. Au XVIIe siècle encore, pour quelqu'un comme Pascal ou la Bruyère, le but c'était de faire son salut. Mais le bonheur n'était pas un objectif véritablement. Quand on parle de bonheur, on emploie toujours ce mot dans ce sens-là, c'est le fait d'être agréablement installé sur Terre, en dehors de quelques perspectives théologiques que ce soit, même si elles peuvent se rajouter un petit peu. Et donc ce bonheur peut être pensé comme un moment particulier, et au XVIIIe siècle on insiste beaucoup sur cette idée du moment, la nuit et le moment par exemple, ou bien ça peut être un bonheur qu'on peut penser durable. Et donc quelque part, Saint-Just n'a pas de tort. C'est pour ça que la phrase est très célèbre. Effectivement, à la fin du XVIIIe siècle, en Europe, pas simplement en France, le programme d'être heureux pour vous et pour moi, pour l'ensemble des citoyens, en France, et en Allemagne, en Angleterre, enfin progressivement dans toute l'Europe, laisse place, euh, remplace plutôt le programme de, de faire son salut, par exemple. Il est presque incompréhensible pour la plupart d'entre nous de sacrifier notre vie à une cause, et en particulier à une cause religieuse, de se macérer, de se fouetter, de se mettre du sable sur les cheveux, etc., pendant sa vie entière. Euh, ce n'est pas un modèle de vie pour la plupart d'entre nous, même si, bien sûr, il y a des gens qui choisissent, par exemple, la vie de sainteté ou du sacrifice ou autre. Et donc, effectivement, ce mot « bonheur » est un mot tout à fait important et il caractérise bien le texte, effectivement, Solaire, euh, solaire j'allais dire solaire, mais enfin c'est Casanova. Bon, ça revient un peu à même euh, solaire. C'est bien, on reprend sans arrêt ce terme de bonheur régulièrement. Bien sûr, il explique que le le, le roman est l'avant euh, modèle d'écriture qui permet d'avoir de, de, la plus grande quantité de bonheur possible. Il aime bien ce terme-là. C'est pour ça que je glisse un peu de l'un à l'autre. Donc le bonheur est ici employé exactement dans ce sens nouveau du XVIIIe siècle, on le trouve aussi éventuellement chez Rousseau, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement laïque, hein, voilà, qui est ici et maintenant, qui est durable ou qui n'est pas durable, dont on sait la grande fragilité, et donc quelque part, une certaine morale peut être de se dire, euh, eh bien, je vais essayer d'apprendre à goûter ce bonheur-là, et de manière éventuellement répétée. Et donc, effectivement, c'est le bonheur, il n'y a rien d'autre chose à dire, c'est le bonheur, je suis heureux, mais aussi, elles sont heureuses. C'est-à-dire, ce n'est pas le bonheur de moi contre elles. Elles sont d'accord, bien sûr. Et on termine sur une très jolie scène qui est une sorte d'anti-tableau à la Georges de la Tour. Vous savez, a... Georges de la Tour est un peintre de la première moitié du XVIIe siècle. Et donc, tout le monde a vu, un jour ou l'autre, ces tableaux dans lesquels on voit de l'ombre. On voit Marie-Madeleine, par exemple, devant un crâne. Et puis, il y a une lumière. Alors, c'est un ange où la lumière est une bougie qui est posée là. Et à l'intérieur de cette nuit, il y a la lumière qui vient de l'intérieur et qui éclaire de manière extrêmement belle, secrète et prodigieuse à bien des égards, disons, la scène. On a souvent caractérisé le premier er 17 e siècle en France comme en peinture comme l'âge d'or du nocturne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, quelque part Donc, en peinture, c'est les Caravagesques, Tournier, Nicolas Tournier à Toulouse, Georges de Latour en Lorraine le Caravage à Saint-Nazéga, donc cette idée que dans la nuit de ce monde dans lequel nous sommes, eh bien, à l'intérieur, il peut y avoir un espace de lumière qui est créé par l'ange, par la Vierge, par le Christ, quelque chose comme ça, mais à l'intérieur de la nuit de ce monde, et le peintre va montrer cette lumière qui vient de, de l'intérieur, mais qui en fait renvoie à quelque chose d'extérieur. Et donc, un tableau de, de ces écoles caravagestres, c'est toujours fondamentalement un tableau religieux, même si ça ne plaisait pas à l'époque à tous les religieux possibles. Mais là, ici, on a quelque chose de très différent. On a une scène, effectivement, nocturne, il euh, n'y a pas d'ange, bien entendu, il ah, y a Angela, elle n'est pas loin, on s'en fout, on l'a oubliée, celle-là, elle est un peu coincée, bon voilà, on l'a oubliée, oublié. donc c'est les jeunes femmes, l'une d'entre elles, je ne sais plus laquelle, Ça n'a pas d'importance, ça sent un peu interchangeable, d'ailleurs Casanova ne le, le sait plus non plus, c'est Nanette, d'accord, Nanette tient la petite la, la, la lumière, d'accord, elle tient la lumière sur Casanova, Évidemment, le jeune homme, et sur sa sœur même, et donc apparaît effectivement une scène absolument libertine où on a trois cornues, très jeunes, quelque chose qui officiellement est plus ou moins interdit, un homme qui dort avec, qui fait l'amour avec deux femmes, en plus elles ont sœurs l'une et l'autre, elles sont très contentes, il y a un éclairage, et donc on a un âge d'or du nocturne absolument non théologique. On est une de retournement de cette image-là. Si on veut, euh, euh, il y a aussi une scène bien connue dans la littérature, on va dire érotique avec lumière, c'est la Scène de Psyché dans Apulée, dans les Amours de Psyché et de Cupidon de la Fontaine donc l'histoire est la suivante il y a euh, Psyché est tombée amoureuse du dieu Cupidon qui est d'ailleurs son époux mais pour l'aimer euh, et pour vivre avec il faut qu'elle ne le voit jamais et donc c'est un peu embêtant bon mais elle est très contente quelque part mais ses sœurs viennent et lui disent tu fais l'amour avec un monstre c'est très dangereux et donc Psyché a l'idée poussée par ses sœurs d'aller voir dans la nuit Cupidon, en train de dormir. Et donc, scène très célèbre de l'histoire de la peinture, mais aussi de la littérature, Psyché récupère effectivement une chandelle et elle va éclairer le corps de Cupidon pendant la nuit et elle voit celui qu'on lui a dit être un monstre, en réalité est un homme d'une beauté extraordinaire, ce n'est que lisse, ce n'est que rose, etc. Et la peinture représente souvent cette scène où on voit une jeune femme regarder le corps merveilleux de l'homme endormi et à ce moment-là, une goutte de la bougie tombe sur le corps de Cupidon qui se réveille, qui est furieux et qui, à ce moment-là, bannit Psyché hors de tout cela, alors on est dans une scène qui est douloureuse, c'est-à-dire qu'il est interdit à Psyché de voir le corps merveilleux d'amour, transgression, elle voit ce qu'elle n'aurait jamais dû voir, et donc elle est condamnée, et puis après, heureusement, évidemment, grâce à son sacrifice, elle va être récupérée, mais enfin voilà, c'est une scène terrible. Or ici, évidemment, on fait la lumière sur ce que normalement on ne doit pas voir, c'est-à-dire les corps réunis des jeunes gens qui s'aiment et dans une scène de triolisme. Quelle honte, quel scandale. On est en train de le célébrer 68 et on voit que déjà, un peu avant 68, le brave Casanova faisait bien pire, évidemment, que les révolutionnaires de 68. Donc on est dans une scène merveilleuse qui est une scène picturale théâtral aussi, trois personnages, une trinité érotique, la lumière qui apparaît à l'intérieur, ce n'est pas la lumière divine, théologique qu'on a chez Caravage ou quelques autres, ce n'est pas non plus la lumière interne qui va être condamnée de psyché, c'est autre chose, c'est une scène de bonheur, ils sont très contents, il n'y a même pas de papa pour venir les embêter. Il n'y a pas de dieu, il n'y a pas d'oncle, il n'y a rien du tout. Tout va bien. Et Angela, hop, oublié, ça va très bien. Et donc, tout le monde est très content. Euh, et, et naturellement, pas de jalousie. C'est de l'amour sans hystérie, absolument. Les filles sont contentes, le garçon aussi. Hein, voilà la chose. Et donc, quelque part, on sent bien ce qui est aussi embêtant pour l'école, quelque part. Parce que bon d'une part, c'est un italien qui écrit en français. Tout ça, c'est toujours un peu embêtant. Un rital. Bon, voilà, c'est un peu embêtant. Il ne s'appelle pas Maisonneuve euh, c'est une scène érotique, mais c'est une scène érotique non malheureuse, parce qu'on veut bien quelques scènes érotiques, à la rigueur chez Baudelaire et tout ça, mais que ça souffre, que ça saigne, que ce soit douloureux, que l'on puisse dire autant suspendre son vol et vous heureux, propice suspendez votre cours que la jeune fille soit morte, enfin la part que as tué, vous savez, chez Ronsard ou autre, et qu'on ait des culpabilités qui lui diablent un peu partout. Or là, c'est possible de s'aimer à trois sans problème. Euh, techniquement, voilà. Et naturellement, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour au sens grand A romantique. Parce qu'officiellement, Casanova est amoureux d'Angela. Mais, mais ça n'empêche pas de coucher avec les deux autres. Et les deux ne sont pas mécontents non plus, bien entendu. Et donc, là, on est dans l'inverse du romantisme. Parce que dans le romantisme, c'est Angela... Ne couche pas avec moi. Quelle douleur, je vais souffrir, etc. C'était aussi dans la, dans, la, dans la littérature baroque. Oh, quelle horreur, etc. Si je suis un troubadour, n'importe, je vais pleurer, etc. Un, hein, prendre ma guitare ou ma cithare. Mais là, non, puisque Angela ne veut pas, qu'elle est assez bête pour pas vouloir, qu'il y en a deux autres. bah ben, C'est bien, il y en a deux. Euh, et puis elles sont très jolies, et puis, bon, on n'est pas amoureux, mais elles sont contentes, et moi aussi, et voilà, et donc tout va bien, hein, voilà, et donc on est dans quelque chose d'un peu étrange, voilà, alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité On ne sait rien alors, on n'a qu'un seul témoin, euh, parce qu'évidemment, peut-être que si on avait euh, le texte de, de, de Nanette et de, de, de l'autre, il y aurait « balance ton Casanova euh, »,« voilà, balance ton porc », peut-être elles ont été un peu violées sur les bords, hein, on ne sait pas très bien, hein, voilà. on sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais bon, euh, dans le texte, euh, tout le monde est très content. Hein, voilà. Et donc, on a quelque chose qui est très étonnant, parce qu'effectivement, ça dit effectivement que l'amour sexuel est possible y compris à plusieurs, de manière heureuse et tranquille, et qu'en plus, chose vraiment anti-romantique, les femmes aiment bien ça. Parce que ça, c'est ce qu'il faut jamais dire, bien entendu. Hein, voilà On sait tous, évidemment, cet épisode très romantique où Baudelaire tombe amoureux de l'âme sabatier, qui est la femme inaccessible, et puis l'âme sabatier lui dit « mais ouais, ça va, moi, je, je me déshabille, tu couches avec moi et, ». Et Baudelaire est effondré parce qu'effectivement, un sabbatier couche avec lui. Ça, c'est incompréhensible. Voilà, Le désir féminin, c'est le compréhensible. Proust médite encore là-dessus. Or là il bah, n'y a pas d'hystérie. Je te veux, tu me veux, et c'était dans la manche. Hein, c'est du brassin. Voilà. Donc, c'est une sorte de simplicité considérable qui, évidemment, est presque le contraire de ce qu'enseignent le romantisme, les des années du romantisme, etc. Et, bien sûr, quelque part, on voit bien que c'est le contraire du XIXe siècle. Hein. Au XIXe siècle, le grand problème, c'est la jalousie, c'est le cocuage, Mme Bovary, Mme de Rénal, euh, je ne sais pas, Anna Karenine, qu'est-ce que c'est embêtant, tout ça, hein, voilà, il y a toujours des maris, des trucs, des cocus, et tout ça, voilà, de temps en temps on tripes, on se donne quelques coups d'épée. Or ici, ben, ça, va. <rire> voilà, ça va. Donc le mot bonheur est un mot capital pour comprendre ce texte-là. Tout le texte va vers ce mot bonheur et on va dire la pensée de Casanova mène à ce mot bonheur. Comment avoir été heureux Voilà ce que c'est d'expliquer Casanova. Et à ses yeux, bien entendu, grande mélancolie. Le grand problème, c'est que quand on est très vieux, enfin ses yeux, on est très vieux à ce moment-là quand il écrit ce genre de texte, ce bonheur est rongé par la vieillesse mais aussi cette possibilité de bonheur, de liberté, sans enjeu politique, on voit bien, hein, y a, n'est y a, y a, y a, pas les l'éphémène qui sont là ou rien du tout de ce genre. Voilà. Sans enjeu politique, il n'y a pas le pouvoir, il n'y a pas le pape, il n'y a pas l'Église, on est dans la nuit, enfin, tout ça est oublié. Eh bien, la Révolution française... Qui met le politique au cœur de tout, hein, véritablement, des, des formes de pouvoir au cœur de tout, des nouvelles formes de contrôle au cœur de tout, etc. Eh bien, Foucault hein, développe toutes ces réflexions autour de ces questions-là. Ce monde-là, à ses yeux, est en train de disparaître. Voilà. Alors c'est un monde, évidemment, euh, euh, libertin, véritablement, euh, certainement un monde de hein dans lequel circule Casanova, mais c'est un monde de, voilà, de, de, de bonheur. Hein, voilà le, le point. Et évidemment, quelque part inassimilable par le politiquement, poétiquement, romantiquement correct de la littérature française, en général, elle est enseignée dans les lycées, dans les collèges et parfois ici, même dans les librairies. Vous savez que souvent, beaucoup d'écrivains qui viennent ici ou ailleurs disent que rentrer en littérature, c'est rentrer en douleur, c'est comme un monastère, c'est une souffrance, etc. Écrire, c'est l'enfer. Je fais comme un durace, etc. Pour Casanova, la vie est agréable, surtout quand on était jeune, et écrire est agréable, c'est un plaisir, hein, véritablement. Voilà. Alors, on est donc dans une littérature sans le péché et c'est le plus étonnant parce que c'est au XVIIIe siècle par un curé, hein, Casanova. On va être un prêtre, bien entendu, hein, voilà, et euh, dans un contexte où on se dit que eh bien, on est dans une époque un, un peu un petit peu reculée. Alors, c'est sans péché, mais aussi, on va dire, sans vice, parce que naturellement, il n'est pas du tout question ici d'une littérature sadienne, quelque chose comme cela. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller fouetter les petites filles, de donner des de, de fessées, etc. Non, non, non. Vous avez vu, il y a des positions qui sont agréables. Hein. Voilà. Alors, on va lire un petit peu tout ça, et on va voir qu'évidemment, c'est le bonheur du mensonge généralisé. Parce que pourquoi s'embêter à dire la vérité, ce qui est une obligation qui n'est pas, d'ailleurs, dans les dix commandements, contrairement à ce que j'ai cru longtemps, quand j'avais un, un professeur de catéchisme qui m'expliquait que le commandement majeur c'était de pas mentir. Et quelle libération Le jour où j'ai vu que dans le décalogue, il n'y avait pas de mentir à point, et que saint Augustin avait consacré des méditations à cette possibilité de, de mentir éventuellement, voilà un cas. Et donc, effectivement, Casanova, lui, euh, n'est pas vraiment un catholique très 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 fervent, mais pour lui, effectivement, le fait de dire la vérité n'est pas un impératif absolument catégorique dans la vie. Voilà. Et bien entendu, euh, dans la nuit, on va faire semblant de dormir. Tout le monde fait semblant de dormir, mais tout le monde pense à autre chose. voilà. Mais tout le monde le sait, mais ce n'est pas grave, puisqu'on va réussir, le dernier mot du texte, « bonheur ». Et donc, effectivement, si le mensonge est un chemin pour le bonheur... À condition que ce mensonge ne tourmente personne particulièrement, ne soit pas un mensonge pour le mal, véritablement, on sait bien ce que peut être un mensonge pour le mal, et eh bien pourquoi pas, et tant mieux, on est chez Marivaux et tout ça, voilà, mais bien entendu, enfin voilà, on est au XVIIIe siècle. Donc on n'est pas dans l'impératif de vérité bien connue en époques antérieures, et bien connu au XIXe siècle, bien entendu aussi. Pas la peine de se demander ce qui est vrai ou faux. Alors, je reprends le, le texte, je retrouve ma page, parce que je suis un peu perdu. Euh, dans, dans C'est page 99, voilà. 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 Alors, je reprends et je lis un petit peu le texte, ce texte assez merveilleux. « J'ai alors cessé de parler, faisant semblant de m'endormir, et elles se parlèrent tout bas, puis Marton me dit d'aller me coucher et qu'elle en ferait de même quand elle me verrait endormi. Donc on a un jeune homme qui a 16 ans. Alors bon, il n'a pas d'expérience amoureuse. Complète. Hein, voilà. Mais déjà, bon, un certain nombre de femmes lui sont tombées dans les bras, mais ce n'est pas commode au XVIIIe le siècle, les rapports avec les femmes, techniquement, parce que euh, les maris surveillent, parce qu'il y a l'église, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il n'y a pas de dancing, on se retrouve, etc. Donc il y a un certain nombre d'épisodes de, de, pour Casanova, dans, au moment où il a 14-15 ans, où ce n'est pas évident, on va pas tout faire jusqu'au bout. Non, il n'est pas un homme de grande expérience, c'est n'est pas le vieux Casanova. Et donc, cependant, ce personnage est un c'est un type qui est connu pour parler, hein, d'entrée de jeu, Casanova, c'est le parleur. Et, et donc, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, il hein, parlait, il est convaincu qu'on séduit les femmes en parlant. Et cependant, donc, euh, il cesse de parler. Et euh, du coup, les femmes vont pouvoir parler, hein, voilà, entre elles. Donc, il va y avoir un silence de la parole de l'homme qui va permettre une parole des femmes. Et on ne sait pas ce qu'elles disent, ça n'a aucune importance. Donc, il fait semblant de s'endormir. Ce qui leur permet de se parler tout bas. Puis, Marton me dit d'aller me coucher et qu'elles en feraient de même quand elles me verraient endormi. Donc tout va bien. Voilà. Euh, lui, il va faire semblant de dormir. Elles vont aussi euh, faire comme si elles allaient au lit aussi. Et comme ça, tout le monde sera dans cette petite pièce isolée. Angela aurait dû venir, mais Angela ne vient pas, on va éteindre la lumière, donc il y a deux filles, et il y a deux sœurs, donc, et il y a un homme, et la morale est sauve, apparemment. Voilà. Natnet me le promit aussi, et pour l'or, j'aurais tourné le dos, et après m'être entièrement déshabillé, je me suis mis au lit, et je leur ai souhaité la bonne nuit. Donc c'est parfait, on dirait que l'on commence bonne nuit les petits. Voilà, c'est parfait, bonne nuit, bonne nuit, il se déshabille, alors évidemment Casanova n'a pas de pyjama, ça serait un peu ridicule, vous imaginez, des pantoufles et des pyjamas, il est complètement tout le monde déshabillé, bien entendu, il est parfait, il leur tourne le dos, la morale est absolument sauve, il leur souhaite de bonnes nuits, c'est vraiment une sorte de, de récit d'enfance, voilà. Euh, naturellement, euh, faisant semblant de m'endormir, le verbe, enfin, la formulation faire semblant revient juste après, euh, j'ai d'abord fait semblant de dormir, mais un quart d'heure d'après, je me suis endormi tout de bon. Alors, pas de chance, enfin, pas de chance, mais ça ne va pas durer. Donc, le fait de faire semblant de dormir, euh, voilà, n'empêche pas le corps, quand on est couché et que quand même, voilà, c'est la nuit, véritablement, de s'endormir réellement. Donc, l'affaire a failli manquer parce que Casanova a failli dormir lui-même, enfin, il s'est réellement endormi. Donc, euh, le, le roman commence très mal. Hein. Casanova dort, il y a deux filles à côté, c'est nul. Hein, voilà. Heureusement, je me suis réveillé que quand elles vinrent se coucher... Ah. Euh, voilà. Donc il y a un petit moment, et puis sinon, il y a un bruit, euh, au moment où les jeunes filles sont là en arrivant apparemment discrètement, mais cependant elles font suffisamment de bruit pour qu'elles réveillent Casanova, le grand méchant loup. Mais ce grand méchant loup n'est pas un grand méchant loup, il ne va pas les croquer. Enfin, voilà. Mais je me suis d'abord tourné pour reprendre mon sommeil. Et je ne commençais à agir que quand je me suis vu le maître de les croire endormis. Alors là, ça commence à être très bon, on rentre dans la grande la, 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 la langue de Casanova. Donc je n'ai commencé à agir. Agir veut tout dire et rien dire. Il euh, n'y a pas de mot plus neutre que agir. Même Macron l'emploie je vais commencer à agir, mes actes sont à hauteur, je serai l'homme dont on se pourra dire qu'il a agi, etc. Donc, agir est un terme d'une neutralité, voilà, le préfet, n'importe qui, peut dire agir, tranquillement. Mais, dans le vocabulaire de Casanova et du XVIIIe siècle, et on le retrouve chez Sade, agir a aussi un sens, bon, d'entreprise érotique, énergique, donc les deux à la fois. Et, au demeurant, quand j'entends, effectivement, Emmanuel Macron parler d'agir, comme dans moi, il aime beaucoup ce verbe-là, mais Nicolas Sarkozy, vous disiez, moi, beaucoup, agir, bien entendu. Je pense toujours à la langue du XVIIIe siècle, qu'ils ont peut-être parfois oublié. Et donc, je n'ai commencé à agir, donc c'est le début de l'action. Vous savez bien que dans une pièce de théâtre, dans un drame romantique ou autre ou non romantique, l'agir est très important, l'action, hein, véritablement. Voilà, quand c'est un acte au théâtre, hein, c'est l'agir. Donc, la pièce va commencer. On n'a eu même pas des préliminaires, tout, tout le monde s'endort, acte 1, il ne se passe rien, ronron, bisounours, bonne nuit les petits, le sable tombe là, voilà. Et je n'ai commencé à agir que quand je me suis vu le maître de les croire endormis. C'est-à-dire, donc, je peux faire comme je veux, les croire endormis ou ne pas les croire endormis. C'est moi qui décide à ce moment-là. Ou bien, mesdemoiselles, je vous crois endormis <rire> et j'agirai de cette manière. Ou bien, je ne vous crois pas endormis et j'agirai éventuellement d'une autre manière. Hein, voilà le, la, la double sens. Donc, il est celui qui va agir à partir du moment où il est le maître, mais pas le maître des filles, exactement au sens SM ou je ne sais pas trop quoi dans ce genre, hein, d'accord Surtout pas. Le maître de les croire normies. Je peux choisir, donc il y a deux itinéraires possibles, enfin deux voies qui sont possibles, deux actes. Acte 1 possible, elle dorme. Acte 2 possible, elle ne dorme pas. Et on va voir comment il choisit. Et donc je crois me mettre ça. Si elle ne dormait pas, première hypothèse, il ne tenait qu'à elle d'en faire semblant. Et eh oui, bien sûr. C'est-à-dire, si elle ne dorment pas, il est tout à fait possible qu'elle mentent et qu'elle fasse semblant de dormir. Puisqu'elles sont parfaitement libres. C'est très important, Il ne tenait qu'à elles. Les filles ne vont pas être soumises. Alors aussi, au sens, voilà, c'est elles qui choisissent. Elles peuvent faire comme si elles dormaient ou comme si elles ne dormaient pas. Et donc là, j'ai de nouveau plusieurs hypothèses, bien entendu. Donc, ma liberté se combine à leur liberté. Hein, on n'est pas dans quelque chose de sadien, le mois du monde, hein, voilà. Il ne tenait qu'à elle d'en faire semblant. Elle m'avait tourné le dos, et nous étions à l'obscur. Donc, on est euh, vraiment sur d'égalité. Tout le monde tourne le dos à tout le monde, hein, voilà. Et cette expression magnifique, et nous étions à l'obscur. Donc, évidemment, quelque part, ça veut dire, donc, nous étions dans le noir, bien entendu. Hein, voilà le sens, la, la, substantification de, de, la substantivisation de l'adjectif obscur, bien entendu. L'obscur, comme on va dire, nous sommes à la fraîche, quelque chose comme ça. Là. Mais aussi, on sait bien que obscur a plein de sens. Hein, on est au point obscur, on ne sait pas où on né, on est. Qu'est-ce qui va se passer on est dans l'obscur du jour, bien entendu. Voilà, vous savez, l'obscur désir de la bourgeoisie. Hein, voilà, l'obscur clarté, etc. Voilà, qui tombent les étoiles. On est dans tous ces sens du mot « obscur » et nous sommes à ce point précis, nous aussi, le lecteur. « J'ai commencé par celle vers laquelle j'étais tourné, ne sachant pas si c'était nanette ou nanon. »« J'ai commencé par celle. » Et qu'est-ce qu'il a commencé Alors, on comprend qu'il a commencé à agir, voilà, qui était éditateur. Et maintenant, le « agir » disparaît et il commence mais il ne sait pas laquelle des deux. Ça n'a aucune importance. Alors là, on est dans l'anti-romantisme. Je vous rappelle peut-être l'ombre des jeunes filles en fleurs de, de, de Proust. Quand il est à Balbec, il y a un certain nombre de jeunes filles en fleurs qui sont là. Albertine et quelques autres. Hein. Voilà André et quelques autres. Elles sont toutes superbes, elles sont toutes très jolies, elles ont le même âge, 17 ans à peu près. Oui, bon, on, on, il est amoureux de toutes de manière absolument identique. Ça, a, B, C, D, E, F, c ça revient au même à peu près. Et le, le hasard... Ce que Stendhal appelle une cristallisation va faire qu'il va au bout du compte tomber amoureux d'Albertine, mais ça aurait pu être André ou n'importe laquelle, Alors, aucune importance. Voilà. On est dans cette indifférenciation absolue du désir. le romantisme on lui dit c'est le coup de foudre, hein. la porte s'ouvre derrière la porte il y a une blonde, une brune, etc. Ah, ah c'était elle, c'était moi. Hein, voilà. Bon Dieu Dieu voilà c'était elle pour la vie depuis l'origine des temps elle ou lui hein, bien entendu. Là il y en a deux. Peu importe laquelle, au fond du camp, je, je n'en sais rien, euh, Nanette ou Marton. Au fond, je, lecteur, je m'en fiche un petit peu, mais lui aussi. Hein, voilà. il, il commence par une des deux, elle, elle est là, hein, C'est n'est pas grave. Voilà. Donc, euh, quelque part, on va dire, le désir sans l'amour d'abord, euh, le désir à faire quelque chose et sans angoisse aucune. Euh, pensez à Julien Sorel dans « Le rouge des Noir à un certain moment, au soir, il y a madame de Rénal qui est là, il l'approche, elle est mariée, bien entendu, c'est très pénible, voilà, elle a déjà deux, deux enfants, voilà, tout ça est très pénible, et là, il met la main un petit peu sur, 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 sur la main, euh, enfin, il, il se jure qu'il doit attraper sa main, qu'il doit tenir sa main, il s'angoisse lui-même, c'est terrible. Il faut que ce soit celle-là, et parce que c'est une bourgeoise, il faut que ce soit celle-là, angoisse. Ici, non, non. non. Regardez, pas d'angoisse. J'ai commencé par celle vers laquelle j'étais tourné c'est parce que c'est la plus proche hein voilà j'étais c'est c'est géométrique hein voilà c'est c'est commode hein voilà c'est commode hein voilà c'est commode non pas de remarque plus ça, voilà vers laquelle j'étais tourné ne sachant pas si c'était Nanette ou Marton bon bien sûr faut aucune importance. Alors, certains disent, évidemment, que Casanova euh, joue un petit peu sur le, euh, bon, le, le fait que Nanette et Marton, ce sont des, 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 des prénoms de, de femmes du peuple, hein, bien sûr, des prénoms tout à fait populaires. Mais il le fait, la même chose, euh, plus tard hein, dans, dans sa vie, avec des, des, mar des marquises ou des duchesses. Hein, C'est exactement pareil. « Je l'ai trouvé accroupi et enveloppé dans sa chemise, mais ne brusquant rien et n'avançant l'entreprise qu'aux pas les plus petits ». Elle se trouva convaincue que le meilleur parti qu'elle put prendre était celui de faire semblant de dormir... Et de me laisser faire. On retrouve cette idée de semblant de dormir. Alors évidemment, elle est convaincue. Bon, au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, quand on met « convaincre », tout le monde sait bien que c'est « convainc hein, enfin, voilà. ». C'est-à-dire « vain le con », etc. « Confession »,« confesse », etc. Voilà. Euh, on sait bien depuis bien longtemps qu'un mariage est un compromis, etc. Bon, et ça, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, eh bien, la fontaine, Molière, n'arrête pas de dire « con » partout où il le faut. Hein, voilà. Et donc, euh, voilà. Et bon euh, voilà concupiscence, etc. Donc, évidemment, le mot qu'il faut est là, et bon, ça suffit. Hein, voilà, on n'a pas besoin de faire comme c'est ça, de le souligner, de, de, de mettre un peu plus tout ça. Donc, on n'a pas besoin de faire plus. Mais, on le dit de manière telle que le verbe « convaincre » a bien sûr son sens réel. C'est-à-dire, elle est convaincue, elle, à force d'arguments, son esprit passe à la certitude qu'il faut agir ainsi ou ainsi. Donc, elle est convaincue, comme un étudiant est convaincu par la démonstration mathématique du professeur, hein, véritablement. Donc, elle est convaincue, on en appelle à son intelligence, véritablement. Et donc, c'est très important parce qu'ensuite, on va en appeler à son corps. Donc, il y a deux aspects dans l'agir auprès de la femme. Il faut leur convaincre la dame, on la convaincre par des jeux de position, et à un certain moment, elle ne pourra plus faire autrement. Ce sera la nature, à ce moment-là, qui va, qui va agir. Et là, la nature, elle, elle sera submergée, en quelque manière. Donc, elle est convaincu que le meilleur parti qu'elle put prendre était celui de faire semblant de dormir. On se rappelle qu'elle avait deux possibilités. Ou bien faire semblant de dormir, ou bien ne pas faire semblant de dormir. Mais puisqu'il a commencé à agir et qu'il a avancé suffisamment, c'est pas vers où, mais on peut l'imaginer plus ou moins. Là, effectivement, le plus sûr, le plus convaincant, c'est de faire semblant de dormir. Parce qu'en effet, si elle pousse un cri elle va réveiller sa sœur. Il y aura du scandale. Donc, il est convaincant qu'il ne faut pas faire de bruit, bien entendu. Et comme par ailleurs, effectivement, l'entreprise est menée, alors c'est très joli, sans brusquerie, ne brusquant rien, on n'a pas affaire à faire un violeur, et d'avançant l'entreprise qu'aux pas les plus petits. C'est très joli, en prenant l'entreprise aux pas les plus petits. Elle se trouva convaincue que le meilleur parti qu'elle put prendre était celui de faire semblant de dormir. Et de me laisser faire, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça hein, C'est évident, hein, voilà. Elle est convaincue, elle est convaincue, voilà. Et donc, évidemment, pour à peu à peu, je l'ai développée, peu à peu, elle se déploya. Alors là, c'est exactement l'inverse du Marquis de Sade, ou de ce type d'individu. Puisque donc, euh, il y a une sexualité, on va dire, de la domination, il faut réduire la femme à un objet, à une chose, à une matière, etc. Voilà. On trouve ça dans les contes de la fontaine, hein, c'est-à-dire on fait un assaut et puis on prend la place, hein, Voilà, tout simplement. Ici c'est l'inverse, c'est pas je prends la femme, hein, je la tiens, je, je la pénètre, je quoi. Je, 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 je transforme un objet, c'est l'inverse. C'est je l'ai développée, peu à peu elle se déployait. Alors évidemment on ne sait pas très bien ce que veut dire précisément je l'ai développée. C'est pas non plus très clair de savoir ce que c'est que de la déployer, mais elle s'ouvre comme une fleur, elle s'abandonne. Elle se grandit elle-même, elle entre dans une zone de liberté, etc. Loin de devenir un objet réduit à peu de choses, elle est augmentée, développée, déployée, etc. Et donc on est à l'inverse d'une prise. Et donc si on se dit que Casanova est un libertin au sens de celui qui s'empare des femmes, pour lui en tout cas, c'est strictement l'inverse, c'est la possibilité qu'il donne à cette jeune femme d'être convaincue qu'elle a intérêt à faire semblant de dormir pour, en réalité, se développer. Alors, ce n'est pas du développement durable, mais c'est quand même du développement. Hein. C'est du déploiement, véritablement, aussi. Voilà. Alors, ces deux termes sont admirables, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout à fait dire ce que ça veut dire, bon, le, le dessiner, le peindre, mais on voit bien qu'il y a quelque chose, comme dans le tableau de Fragonard, le verrou, vous savez, vous avez une femme hein, qui va être prise par un homme. L'homme est en train de serrer le verrou. Et puis, bon, d'un côté, c'est un viol, hein, peut-être, hein, qui se prépare. Mais en même temps elle est en train de s'établir, de, de, de s'ouvrir. Et par exemple, Daniel Arras a montré que dans le grand lit qui est derrière, le grand lit qui est derrière, c'est un livre sur la peinture, le grand lit représente en fait, enfin c'est un grand lit avec des, 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 des édredons qui sont là, et on s'aperçoit que Arras a d'abord dessiné une femme dans une position, on va dire, pornographique, que les deux coussins sont les seins, que les, les, les draps qui sont là représentent ses cuisses largement ouvertes, et que donc le lit montre le développement de la jeune femme, en réalité, qui est dans ce mouvement-là. Là, on est au même moment, c'est-à-dire effectivement il y a comme une action énergique, hein, le, le verrou qui est saisi, et puis en même temps, ce n'est pas un viol. Ce n'est pas un viol au sens où tous les jours, on la presse, on en lit, etc. Il y a quelque chose comme un mélange d'énergie et de développement, hein, d'ouverture, de quelque chose comme ça. Alors, c'est très joli parce qu'on n'est pas du tout du côté de Don Juan, du Don Juan de Molière ou le de Tirso des Molina hein, qui, qui se moquent des femmes. Ici, non. S il s'agit de trouver du plaisir à plusieurs et les jeunes femmes sont d'accord en, fait, en réalité mais évidemment il faut les chemins du mensonge. Hein, voilà. Était celui de faire semblant de dormir. Peu à peu je l'ai développé, peu à peu elle se déploya et de nouveau répétition, un effort pour faire un peu de littérature par des mouvements suivis et très lents mais merveilleusement bien d'après nature. Elle se mit dans une position dont elle n'aurait pu m'en offrir une autre plus agréable que ce trahissant. Alors je demandais à quelques experts, un ancien élève euh, qui s'appelle Igalin, qui est un spécialiste de Casanova, ce que c'était qu'il fallait dessiner par une position euh, merveilleusement, bien d'une position dont elle n'aurait pu m'en offrir une autre plus agréable qu'en se trahissant. Évidemment, là, euh, chacun imagine ce qu'il veut. Hein, voilà, voilà. Donc c'est vraiment merveilleux. Hein, voilà, c'est vraiment très très bien. C'est la position vraiment. Bon, voilà. Si elle, euh, si elle avait fait une autre, elle se serait trahie elle-même. Hein. Voilà, bon, non. Non, vous imaginez ce que vous voulez, bon, selon vos goûts, vos couleurs et tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est merveilleux, c'est très agréable, c'est la position qu'il faut. Voilà. Et donc, on passe de agir à j'ai entamé l'ouvrage, mais pour le rendre parfait, j'avais besoin qu'elle ne s'y prêtât de façon à ne plus pouvoir le désavouer, et la nature l'obligea à s'y déterminer. Et donc, maintenant vous mettez ce que vous voulez dans ce mouvement hein, qui semble assez pénétrant, véritablement entamer l'ouvrage. Il s'agit de le rendre parfait, mais pour que ce soit parfait. Alors, on peut mettre ce que l'on veut, là aussi, dans la rencontre amoureuse qui serait parfaite. Bon, peut-être, dans la modernité, on dirait qu'il y a un partage de plaisir intégral, complet et absolument délicieux. Au même moment, peut-être, c'est des choses comme cela dont il est question, mais on n'en est pas tout à fait sûr. donc Il s'agit de le rendre parfait, d'atteindre ce point de perfection. Mais pour cela, bien sûr, j'avais besoin qu'elle s'y prêtât. Et oui, parce qu'en effet, il n'est pas question de viol. Il y a besoin que la jeune femme, celle dont il est question là, se prête aussi au jeu dont il est question. Donc, il y a une action de l'homme, mais il faut que la jeune femme s'y prête. Mais pour cela... Euh, de façon de ne plus pouvoir le désavouer, c'est-à-dire de ne plus pouvoir désavouer euh, effectivement cet ouvrage, bien entendu, c'est-à-dire dire, dire oh, ⁇ C'était nul, enfin, j'ai été violé ou je ne sais pas quoi, à écrire balance ton porc ⁇ Et la nature, enfin, l'obligea à s'y déterminer. C'est-à-dire bon la nature, c'est le corps dans sa, dans sa profondeur physique, et donc on va dire que des préliminaires suffisamment efficaces ont fait qu'effectivement, elle ne peut plus faire autrement. Et on n'est plus maintenant dans la conviction. Par l'esprit qu'on avait tout à l'heure, mais c'est le corps lui-même qui entraîne la jeune femme dans le fait de, de pouvoir euh, se déterminer. Et donc le, le, le casanovisme, si on peut dire, ce qui n'est pas le donjuanisme, on voit bien le, le cheminement. Il s'agit de, de trouver la nuit et le moment. Donc la nuit, c'est la nuit. Le moment, un certain moment qui est opportun, de par la parole ou par le silence de la parole et par le geste, de faire en sorte que la femme en question soit convaincue que c'est agréable de faire semblant de dormir. Évidemment, tout le monde sait bien qu'elle ne dort pas. Elle est aussi, évidemment, son amant. Et à un certain moment, on n'est plus maintenant dans la parole, on n'est plus dans la position simplement, grâce à la gestuelle, effectivement de faire en sorte qu'elle soit investie par la nature même. Et donc, on voit que l'amour, ici, dans des questions, est une combinaison de culture et de nature. C'est-à-dire que pour être un bon casanoïdien, il faut connaître la nature, le corps, son corps, le corps de l'autre, connaître les lois générales de la nature, mais aussi être quelqu'un qui sait agir penseur, c'est-à-dire être cultivé, être un homme de lettres, hein, etc. Donc, voilà. Et évidemment, le jeune Casanova est déjà, dans la reconstitution qui se fait, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le réel, hein, véritablement, mais est déjà quelqu'un qui sait calculer, qui sait penser, qui a la stratégie, qui a le vocabulaire, etc. Donc, c'est une affaire, euh, vous savez, un peintre disait que la peinture est une causa mentale, une chose mentale, pour Casanova, évidemment, l'amour la, euh, la, est une causa mentale, hein, une chose mentale. C'est Félini, le rend assez bien, d'ailleurs, à l'intérieur du film très célèbre, euh, qui s'appelle qui s'appelle Casanova, hein, de, de, de Fellini, qui par ailleurs est une satire un petit peu méchante de Casanova par d'autres aspects, et peut-être ne le comprend il pas en, en profondeur, mais enfin bon, c'est autre chose, c'est un choix de, de Fellini. Et donc, on a, euh, on a effectivement la, la réussite. Alors, vous voyez, on est très loin d'un côté du roman sadien, Bon, avec toutes les variations hein, qu'il peut y avoir là-dedans, ou même du roman libertin, un peu vulgaire. Et on, on est très, très loin du roman, disons, pornographique, tel qu'on le connaît euh, aujourd'hui, enfin, depuis le 19e siècle, avec des cris, des, des scènes, des mots plus ou moins obscènes, etc., qui se promènent, des photos à côté, enfin, vous voyez, des, genre de, de romans qu'on lit quand on fait le service militaire, et moi, j'ai eu l'occasion d'en faire un suffisamment long pour avoir lu beaucoup de ces romans. Et donc, effectivement, euh, voilà, et bon, quand on, euh, même les, les films de Brigitte Lahaie que que, voilà, que, que j'ai vu à la cinémathèque partout ces derniers jours, voilà, et donc tout ça, euh, euh, on est très loin de tout cela. On est dans du langage, véritablement, mais cependant du langage euh, qui a un rapport extrêmement précis au corps. Et vous savez, une formule de Spinoza qui s'interroge sur tout ce que peut un corps. Hein, voilà, c'est une des grandes idées de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. Bon, vraiment, c'est les possibilités du corps liées avec le langage. Il y a une formulation de Méchonni qui dit que la poésie, c'est le maximum de corps dans la langue. Mais évidemment, ici, on a un maximum de corps dans la langue et dans les langues, bien entendu, hein, dans, dans la langue française, dans l'arrière-fond italien qu'on sait un peu par là-derrière, etc. Voilà. Et donc, on est dans quelque chose qui est tout à fait étrange, parce que ce n'est évidemment pas le romantisme, surtout pas, bien entendu. Ce n'est pas non plus le sadisme avec toutes ses variations, ce n'est pas non plus la littérature pornographique, donc c'est une sorte d'exception. Dans, dans la littérature, un, un point tout à fait particulier, et c'est là que la littérature est grande, c'est quand elle est dans l'exception, dans quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Des bouquins pornographiques, il y en a tant qu'on veut, bien entendu. Des imitateurs de Sade, il y en a tant qu'on veut. Des, des, des livres romantiques, un peu cul -cul bonbon il y en a tant qu'on veut, bien entendu. Mais ça, non. ça non Il faut Casanova, et il faut cet emploi particulier de la langue française du XVIIIe siècle, par quelqu'un qui fait entendre dans la langue, on le sent bien, nous qui sommes français, un régime légèrement extérieur. C'est presque trop c'est presque trop beau. Hein, voilà. C'est une langue légèrement à côté de, de la manière dont Rousseau, par exemple, écrit à ce moment-là. J'ai trouvé la première exemple de doute. Et ne pouvant pas douter non plus de la douleur qu'elle avait dû endurer, j'en suis surpris. Eh bien entendu, c'est le dépucelage de la demoiselle. Et donc, naturellement, euh, obligatoirement, elle doit avoir, euh, bon, euh, selon la... Disons la la médecine telle qu'on la pense au XVIIIe siècle, et qui est souvent vraie, une certaine douleur. Et donc, bien entendu, on ne peut pas douter non plus de la douleur qu'elle a, qu a dû endurer. J'en suis surpris. En devoir de respecter religieusement un préjugé auquel je devais une jouissance, dont je goûtais la douceur pour la première fois de ma vie, j'ai laissé la victime tranquille. Évidemment, on ne va pas en rajouter. On vient juste d'enlever de sa première fleur, et donc on va respecter religieusement, et l'adverbe religieusement est central, côté, juste à côté de un préjugé, ce qui dit bien ce qu'il pense de religieusement, mais aussi de préjugé, hein, côté. donc ce préjugé qui veut qu'effectivement il faut laisser la jeune femme tranquille véritablement, donc il ne va pas lui ressortir dessus une deuxième fois. Parce que Casanova est célèbre pour ça, pour faire beaucoup de postes. Hein, au XVIIIe, XVIIe siècle, un homme fait une poste, deux postes. Enfin, non, chez La Fontaine, ils font huit à neuf postes, bon, dans une seule nuit. Donc voilà. Non, il va faire qu'une seule poste avec. Donc il respecte religieusement ce préjugé. Et donc puisqu'il est religieux, il pourra passer à une autre. Il goûte la douceur pour la première fois de ma vie. J'ai laissé la victime tranquille et je me suis tourné de l'autre côté pour en agir de même avec la sœur qui devait compter sur toute ma reconnaissance. Et bien sûr, puisqu'elle n'a pas fait de bruit, elle faisait semblant de dormir, elle aurait pu intervenir. « Arrête d'embêter ma sœur !» Mais non, elle est restée tranquille. Donc, elle peut compter sur ma reconnaissance. Je vais être très gentil avec elle, puisqu'elle ne m'a pas embêté pendant que je m'occupais de la sœur. Donc, voilà. Et donc, c'est très bien. Je suis doublement moral. Je me mets à la place de Casanova ou de Philippe Solaire, si vous voulez. Premièrement, parce qu'en effet, j'ai effectivement respecté le préjugé religieusement... Je ne me suis pas réattaqué une deuxième fois à cette jeune femme que je viens juste de déflorer. Quelle tristesse, mais que c'est bien, voilà. Et puis, deuxièmement, je suis extrêmement civil avec sa sœur, puisqu'elle a droit à ma reconnaissance. Je ne peux quand même pas faire autrement que de m'occuper d'elle, maintenant. Donc, je vais économiser, en quelque manière, ma puissance spermatique avec l'une par respect, et je vais la dépenser avec l'autre par reconnaissance, de sa reconnaissance, bien entendu. Et donc, bien sûr, nous sommes dans la politesse. C'est d'une extrême courtoisie. Hein, il faut le reconnaître. Hein, voilà. « Je l'ai trouvé immobile ». Dans la posture qu'on peut avoir quand on est couché sur le dos, dormant profondément et sans aucune crainte. C'est merveilleux, elle dort très bien, tout va bien. Hein, voilà. Alors, ça, c'est un des grands systèmes des romans érotiques. Ils sont plusieurs dans le même lit et tout le monde dort côté. Enfin, voilà. Bon, voilà, c'est très bien. C'est un, un grand principe. Donc, elle dort profondément et sans aucune crainte. Avec les plus grands ménagements et toute l'apparence de crainte de la réveiller, j'ai commencé par flatter son âme m'assurant qu'elle était. Alors, il faut entendre la langue. Les A, les A. J'ai commencé par flatter son âme, m'assurant, son âme, m'assurant, hein, il faut. dans le hein, d'accord M'assurant qu'elle était toute neuve, comme Maison Neuve, Maison Neuve, Casanova, euh, comme sa sœur. Et donc neuve, c'est-à-dire qu'elle est bien, bien vierge. Hein. Voilà, donc c'est. Voilà, donc, euh, on, ça va très bien. Et je l'ai dit, Ferry, elle a traité de même jusqu'au moment qu'affectant un mouvement très naturel et sans lequel il aurait été si impossible de couronner l'œuvre. Elle m'aida à triompher. Donc, elle dormait profondément, mais euh, elle a affecté un mouvement très naturel, lequel Là, on pourrait s'interroger, faire un débat, un séminaire citoyen, pour savoir, il y aurait 32% qui pensent que c'est comme ceci ou comme cela, à droite, à gauche, par devant ou par derrière, comme vous voulez, voilà. Donc, elle affecte un mouvement à nous d'imaginer bande de petits coquins que nous sommes, ce mouvement naturellement très naturel, et sans lequel il m'aurait été impossible de couronner l'œuvre. Tout à l'heure, on avait l'ouvrage. Et maintenant, alors on avait agir. L'ouvrage, et maintenant l'œuvre. Il y a la progression. L'ouvrage, c'est un boulot. L'œuvre, c'est l'œuvre noire, c'est l'alchimie. Enfin, enfin, maintenant, ça ne devient qu'un mieux. Hein. Voilà, c'est l'œuvre, hein, véritablement. Couronner l'œuvre, m'aida a triomphé. Pour l'instant, elle une victoire. Maintenant, ça va être le triomphe. m'aida a triomphé. Mais dans le moment de la crise, elle n'eut pas la force de poursuivre la fiction. C'est une des plus belles phrases de la littérature française, je trouve. Dans le moment de la crise, elle n'eut pas la force de poursuivre la fiction. Alors ça, ça devrait être mis dans tous les romans, dans toutes les pièces de théâtre, etc. Dans le moment de la crise, on n'a pas le, la force de poursuivre la fiction. Donc, vous savez que donc, dans les pièces de théâtre, dans les romans, etc., on est dans la fiction, on manque quelque chose. Mais il y a un moment où la crise est-elle qui est représentée sur la scène ou dans le film ou dans le roman qu'on sent qu'on sort, on sort de la fiction. On est vraiment dans la vérité. Et un moment où on pleure vraiment. On est vraiment indigné parce que le CID a donné un coup d'épée ou quelque chose de ce genre. On est vraiment quelqu'un qui a envie de sortir le revolver pour tuer le méchant qui est sur la scène. On a envie de déchirer la salle de cinéma. On a envie de, de briser le roman, etc. Donc il y a là quelque chose d'extraordinaire Il y a la crise. Évidemment, on voit de quoi il s'agit à ce moment-là, bien entendu. C'est-à-dire la crise érotique, l'orgasme, enfin quelque chose comme ça. Très bien. C'est beaucoup mieux la crise. C'est beaucoup mieux. Hein. C est, c est, en plus, en grec, c'est très bien, Crinain, hein. on sépare, enfin, voilà, etc. C'est la crise. Bon, là aussi, le langage moderne, on emploie constamment M. Macron, tous ces gens-là, la crise de la SNCF, il est temps d'agir. Bon, enfin, tout ça, bon, enfin, voilà, bon, on est dans ce langage Bon, mais euh, la crise, bon, la crise au XVIIIe siècle, bon, on ne connaît pas encore la crise du pétrole. On est vraiment dans des choses qui sont importantes. La crise, elle n'eut pas la force de poursuivre la fiction. Et donc là, elle ne va pas mentir. Là, elle va vraiment... Aimer, véritablement. Alors, on n'est pas dans l'amour romantique, bien entendu, mais elle, elle va vraiment, ce que vous voulez, m'embrasser, jouir, enfin, etc. « Elle se démasqua, me serrant très étroitement sur ses bras. » Et donc, on n'a pas de masque, tout le monde est plus ou moins déshabillé, mais on est quand même à Venise. Donc, elle enlève effectivement le masque de celle qui dort et se démasquer, ce n'est pas enlever un masque d'arlequin ou quoi que ce soit se démasquer, c'est serrer étroitement dans les bras. Et donc là, on a vraiment les gestes d'amour, sans être sincères, et enfin, elle colle sa bouche sur la mienne, après le fait, je suis sûr, lui dis-je, que vous êtes nanette. Et alors là, c'est la phrase la plus extraordinaire, peut-être, de ce texte. Donc, voilà, elle est démasquée, donc, vous allez c'est vous nanette Voilà, bon c'est... Bon, vous imaginez que vous disiez à votre mari ou à votre femme, ah oui, c'est toi Roger, c'est toi Berthe, c'est toi Pierre, je te reconnais là dans la nuit. Alors, il y, y, y a des jeux... Comme ça, la télévision italienne, un peu de blagues comme ça, où des femmes doivent reconnaître leur maris, elles sont des masques et des maris, il faut qu'elles les passent un peu partout. Hein, voilà. Bon, mais alors on trouve ça d'une obscénité, enfin c'est scandaleux. Enfin, voyez, voyez. Euh, après l'action, c'est toi. Ah <rire> oui, c'est bien toi. Voilà. Même euh, Catherine Millet n'ose pas. Hein, voilà. Euh, on peut pas. <rire> voilà. Je suis sûr, Luigi, que vous êtes nanette. Bon, alors là, c'est un grand comique. Évidemment, c'est le grand éclat de rire vient. Mais ben oui, <rire> elle est pas mécontente, <rire> Oui. « Et je m'appelle Heureuse ». Donc, elle n'est pas simplement Nanette, ce qui est son prénom. Elle s'appelle Heureuse. Donc Elle est heureuse, mais elle s'appelle Heureuse. Elle est vraiment dans le bonheur qui va être dit avant, comme ma sœur, si vous êtes honnête et constant. Alors, c'est extraordinaire. Alors, constant, évidemment, constitué, con, etc., bien entendu. Et non, il est honnête. Oui, il vient nous coucher avec sa sœur. Mais voilà. Et donc, en effet, il est honnête, puisqu'il a été reconnaissant à son endroit et constant. Oui, je les mets constant, quand je le fais fidèle. Hein, voilà, voilà. Il, il est vraiment constant, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il a de l'énergie érotique. Il est constant, euh, une fois, deux fois, trois fois, enfin, quatre fois, cinq fois. Voilà. Ça ne veut pas dire constant au sens de vous resterez toujours avec moi. Ça veut dire de l'énergie, quoi. Voilà. Et c'est le sens que Casanova donne à l'adjectif constant, régulièrement, bien entendu. Il est constant, il est en forme, il est prêt. Hein, voilà. Et alors, évidemment, c'est très drôle, parce que ce n'est pas ce qu'on attend normalement euh, voilà euh, dans, dans, un, dans, dans un roman, mais qui, au 18 siècle, n'est pas impossible, bien sûr. Mais bien sûr, il reprend à ce moment-là un discours merveilleusement troubadour, ou un discours qu'on dirait romantique, maintenant. « Jusqu'à la mort, mes anges, tout ce que nous avons fait fut l'ouvrage de l'amour ». Qu'il n'y ait plus question d'Angela. Mes anges, Angela. Angela, basta. Et les anges, ils sont là. Mes anges, vous voyez, ce sont un peu de théologie, c'est la mesange aussi, c'est tous les petits oiseaux qui sont là. Et tout ce que nous avons fait fut l'ouvrage de l'amour. On n'y est pour rien. Ni vous, ni moi. C'est l'amour qui nous fait devenir des mesanges ou des anges ou des petits dieux, etc. Nous sommes comme des enfants, voilà. Nous ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas coupables, nous ne sommes pas libertins. C'est l'amour qui fait que les corps s'entraînent les uns vers les autres, et que les femmes aiment les hommes et que les hommes aiment les femmes, etc., etc. jusqu'à la mort, bien entendu, jusqu'à la mort. Le, le, la mort et ce manque de savoir vivre, c'est-à-dire de, de savoir aimer, hein, véritablement. Voilà les, les, les choses qui sont là. Et donc c'est à la fois très drôle et très sérieux, parce qu'évidemment c'est une protestation hein, contre à la fois, le, disons, le, les, les messages catholiques ou autres. C'est aussi une protestation contre les messages stoïciens de l'Antiquité, et c'est une des Dénonciation par avance de la morale, on va dire, sexuelle que la Révolution française va, va imposer. Peu à peu. il faut faire l'amour pour faire des enfants, pour la patrie, pour Napoléon, tout ça. Hein, vous avez cette phrase magnifique de Napoléon après la bataille d'Eylau. Donc il y a des milliers, et des milliers de cadavres français sur, sur, sur le champ de bataille à Eylau, et Napoléon a cette formule magnifique une nuit de Paris rattrapera tout cela. C'est très beau. Une nuit de Paris rattrapera tout cela. Ou quand euh, il réussit à ne pas avoir d'enfant avec sa première femme, euh, voilà, il dit il me faut un ventre en Conseil des ministres. Vous imaginez Macron disant il me faut un ventre hein, voilà, Pour avoir un héritier, bien sûr, à la couronne. Voilà. Bon, on est là, hein, vraiment. Voilà. Et là, il ne s'agit pas de faire des enfants, ni rien du tout. Hein, voilà. C'est le plaisir, simplement. Voilà. Donc c'est ce des ni se reproduire pour la famille, pour la patrie ou ce que vous voulez, euh, ni, euh, ni être dans le péché dans la culpabilité. C'est la sexualité sans utilité. Euh, sauf le bonheur. Mais quoi de plus important que le bonheur Chacun est à soi. Et les hommes sont mortels, enfin, etc. Euh, je l'ai alors prié de se lever pour aller allumer des bougies. Alors, voilà, on revient sur la fin de ce texte, hein, vraiment magnifique. Donc, bien sûr, courtoisie. On ne va pas lui dire euh, chienne, pute, salope ou je ne sais pas quoi. Hein. Je l'ai alors prié. Bien sûr. Non seulement égalité, mais respect, bien entendu. Mission qui lui est confiée de faire quelque chose qui va faire sortir, effectivement, de l'obscurité. Simplement, on était à l'obscur. Maintenant, on va jouir aussi de cette chose extraordinaire qui est de se voir. De se voir s'aimant, à trois, nus, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va allumer des bougies. Donc, on va être dans le siècle des Lumières, véritablement. On ne cherche pas le moins du monde à être pêcheur secret dans l'obscur, dans les prisons, dans les plombs, etc. Je l'ai prié, la jeune femme, et pas moi. C'est pas, vous savez, bon, le, euh, Duras dit, les hommes sont les crétins théoriques. Elle a raison d'ailleurs assez souvent, ça me concerne même. Et euh, ici, c'est l'idée qu'on va allumer la lumière, donc pour se voir, mais c'est une femme qui va allumer la lumière. Et c'est important, ce, ce geste-là, bien sûr. Et donc, elle va tenir la lumière avec la bougie, voilà. Euh, et ce fut Marton qui eut cette complaisance, peu importe l'une ou l'autre. Nanette, Marton, peu importe, quand j'ai vu Nanette entre mes bras, animée par le feu de l'amour, alors regardez, contrairement à un roman pornographique, on n'a pas d'image suggestive. Hein, ses fesses, ses seins, je sais pas quoi, elle était super bien roulée. Enfin, non, 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 pas du tout. Quand ce fumant, animé par le feu de l'amour. Et voilà donc la bougie qui amène le feu. Voilà, qui est là au complet. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais bon, elle est en forme. Et Marton, qui tenant une bougie nous regardait, et paraissait nous accuser d'ingratitude de ce que nous ne lui disions rien, tandis qu'elle avait la première à se rendre à mes caresses, elle avait encouragé sa sœur à l'imiter, j'ai senti tout son bonheur. Et donc, en réalité, Marton ne demande pas, effectivement, qu'on agisse avec elle, qu'il qu se jette sur elle, ce qui est beaucoup plus joli. Nous ne lui disions rien. Les deux autres étaient occupés à faire ce qu'ils avaient à faire, on va dire. Et euh, euh, nous, nous deux, nous ne lui disons rien. Donc, L'échange est comme un peu interrompu. Voilà. Mais non, il, il arrête. Euh, J'ai senti tout mon bonheur à ce moment-là. Le bonheur d'être avec ces deux femmes, mais avec ces deux femmes qui, qui qui se tolèrent, hein, qui ne sont pas jalouses l'une de l'autre, et qui, qui, de cette manière, même, mais non pas au sens romantique une fois de plus, mais au sens d'un partage, quelque chose comme ça. Et donc, on a une expérience du présent extrêmement forte, qui est racontée, c'est très difficile à faire, et qui est une expérience dans laquelle il y a nostalgie, bien entendu, mais une nostalgie qui n'est pas le moins du monde teintée de culpabilité quelconque. Alors, on sait que euh, Casanova est un grand lecteur de, de, de Rousseau, qui est un, à bien des égards, son adversaire philosophique, parce qu'il sent dans Rousseau le, le protestantisme, il sent la Suisse, en effet, quelque part, il sent Genève, euh, il sent, bon, les confessions, véritablement. Mais il y a chez Rousseau des pages qui sont un peu analogues. Par exemple, une page où Rousseau est dans, dans la montagne, au pied des Alpes, vers Chambéry, et il, il monte sur un cerisier, il est avec deux jeunes femmes. Euh, Mademoiselle de Grattenfield, et puis je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre, et elles sont très jeunes, Bien entendu, ils ont fait du cheval pendant la journée, il n'y a rien à faire. Et donc, il leur lance des cerises dans le corsage. Et c'est vraiment un bonheur incroyable parce qu'il imagine que ces, ces cerises sont ses lèvres qui volent dans les corsages de ces deux demoiselles qui sont là. Et il y a une paix par terre. Alors, ça dure une journée comme ça. Donc, cette scène un peu analogue, alors en plein air chez Rousseau, on est chez Rousseau, bien sûr, avec un homme et avec deux, deux, deux jeunes femmes qui ne sont pas des sœurs dans ce cas-là, mais qui sont des, des copines. Et puis, les lèvres qui volent. Voilà. Mais Rousseau, quelques temps plus tard, se dit oui, mais ça, c'était un moment simplement de ma jeunesse. Et puis, on est dans un monde absolument impur, alors pour Casanova il n'y a pas cette idée d'impureté du monde il y a l'idée qu'effectivement euh, par l'action, on peut créer des, des moments extraordinaires comme ce qui est là et Casanova ne va cesser de relancer sa vie pour avoir de nouvelles actions qui permettent de vivre, alors Casanova c'est le type qui refuse d'être en prison et c'est ainsi que donc, il va se retrouver dans les plombs de Venise mais dès qu'il est dans les plombs de Venise c'est la prison la plus terrible hein, du 18 siècle on est vraiment, vraiment à l'étroit, il fait vraiment très chaud euh, c'est fait pour mourir hein, véritablement, et il n'y a aucune raison qu'il en soit sorte. Donc, l'idée, c'est de sortir le plus vite possible. Et une fois qu'il est sorti, bien entendu, ben, il recommence, enfin, il recommence, il, il poursuit la vie qu'il avait, c'est-à-dire une vie de, de, de dragueur, hein, voilà, une vie de voyageur, une vie d'intellectuel, une vie qui va devenir une, une vie d'écrivain. Et euh, il, va, il va, quelques années plus tard, se retrouver lui-même dans l'Inquisition publique à Venise, c'est-à-dire lui-même, il va surveiller les, les gens euh, qui sont dedans. Parce que, euh, si vous voulez être libre, le mieux, c'est de surveiller les autres, hein, voilà, d'être dans la police. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on peut, peut éventuellement plus rigoler. Donc, c'est ce n'est pas un personnage politiquement correct, Casanova. Ce n'est pas quelqu'un qui prépare la Révolution française. Vous voyez, on aime bien chercher dans les philosophes du XVIIIe siècle dans quelle mesure Diderot euh, ou Condillac ou Rousseau ou les autres <coughs> sont des gens qui préparent l'avènement de la République, de la morale telle qu'on la voit, etc. Casanova, ce n'est pas du tout ça. Casanova, c'est un personnage vraiment du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un contemporain de Boucher, de Fragonard, des Dangereuse, de ces personnages-là, un personnage qui est absolument individualiste, hein, voilà. un personnage de parvenu. Il part, il part de, vraiment, c'est Bernard Tapie, hein, il ne parle de rien, et puis il arrive très haut, hein, c'est de ces personnages comme ça, qui, qui traversent la société et qui aussi est un personnage d'Européen. Ça, c'est un des traits les plus extraordinaires. C'est évidemment un grand écrivain français, mais c'est écrivain italien, mais c'est aussi un, un allemand, c'est aussi un, un type qui se balade en Italie et en, et en Espagne, très largement en Europe du Nord, voilà, il va évidemment se balader en Turquie juste après ça, parce que bon, quand il devient curé, il part directement pour la Turquie, là-bas il a plein d'aventures enfin, naturellement, bien sûr il a des histoires dans des galères, enfin il réussit à pas être esclave, bon, il, bon, il, se, il se balade un peu partout, et donc c'est un écrivain euh, et récemment, Patrick Boucheron a fait un livre qui s'appelle l'histoire mondiale de la France vous savez, avec une collective d'écrivains ben, il y a une histoire mondiale de la littérature française mais Casanova relève bien de cette histoire, en tout cas européenne, hein, de la littérature française. Lui-même est au cœur de la littérature européenne. C'est pour ça que je suis très triste, à bien des égards, que l'éducation nationale ne mette jamais au Casanova au programme. Il devrait tout le temps au programme. Euh, tout, tous les ans, au bac, Casanova, Casanova, Casanova. Quoi. Et on supprime les, les, les douloureux, les souffrants, les, etc., etc. Et on met Casanova tous les ans. Parce qu'on comprend un peu l'importance de l'Italie. On comprend effectivement les rapports avec les femmes. On comprend que la vie est possible. On comprend qu'il est possible de s'évader des prisons les plus terribles. Et ça, quoi de plus important enseigner à des jeunes gens que l'art de s'évader d'une prison. Il est par ailleurs, évidemment, magicien, sorcier, alchimiste, etc. Tous les métiers utiles dans la vie. Ça ne sert à rien d'apprendre des maths. Il faut apprendre l'alchimie, il faut apprendre la magie, etc., la danse, draguer, et compagnie. Casanova donne les bonnes clés, et donc l'éducation nationale, qui éduque mal les gens, euh, évidemment, ferait bien de se redresser un peu les choses et donner des cours de casanovisme à tous les jeunes gens, y compris dans les bons lieux. Vous voyez, au Mirai, Casanova, 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 Oliva, Casanova, voilà, arrêtez avec, euh, avec le, le rap et tout ça. Casanova, rappelez Casanova. Casanova. Hein, voilà. Alors, on va arrêter là-dessus. La prochaine fois, c'est-à-dire le 8 avril, euh, euh, je crois, euh, on parlera de, du cyprès de Cyrano de Bergerac, qui est, qui est extraordinaire. Voilà. Euh, Cyrano, le vrai Cyrano, le cyprès. Voilà. Et voilà. Alors, ceux qui veulent voir des choses euh, très amusantes, allez à, de, à, autour du 16-17-18 au festival des Brissonnantes au hangar. Euh, où nous parlerons d'un tas de trucs et de machins, où il y aura des fous, il y aura moi, et on parlera de l'ardeur, enfin il y aura des choses très étranges qui se produiront. Euh, voilà, très étrange. Très étrange. Euh, le hangar, c'est derrière la gare. Voilà, voilà. Rue des cheminots, voilà. D'écouter Yves Le Bestipon lors de son classique au détail consacré lundi 5 mars 2018 à Casanova et plus précisément à un passage de Histoire de ma vie de la page 99 à 101 de l'édition classique de poche.